0: Historias de experiencias situadas en un estar siendo. Somos Cheje, una trama mestiza y abigarrada de seres que se narran desde el deseo.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo proyecto que acaba de nacer. Hoy les ofrecemos tres relatos tenidos del clima pandémico. Somos Rocío, Ayelén y Melissa, tres comunicadoras del sur de Argentina con mucho deseo de resonar y crear sentido. El tópico a tratar hoy es el cuerpo desde tres perspectivas distintas, el deseo y el arte atravesando nuestra carne y piel. Con gusto, este podcast comienza así. ¿Qué pasa cuando el deseo no toma respiro? cuando el fuego interno no ve la hora de surgir. La cuarentena y el sexo no son enemigos, sino aliades. Escucharemos las reflexiones de Rocío Vivar a partir de una singular recomendación del gobierno nacional argentino. La distancia social y evitar el contacto sexual con personas con las que no convivimos Llevó a que el gobierno aliente la práctica del sexo virtual, las videollamadas, el sexting. Recomendaron lavarse las manos luego de la masturbación, limpiar los teclados, teléfonos y juguetes sexuales. Algunos se lo tomaron para la risa, otros se indignaron. Lo cierto es que el sexo virtual no comenzó con la cuarentena y seguramente no acabe con ella. Macarena es una joven soltera de 26 años, usuaria de Tinder y de otras redes para conocer hombres. Pasa sus días de encierro de una forma creativa.
2: Me parece bien de parte del gobierno que se hable sobre el sexo y la sexualidad, porque es una parte fundamental, que recomienden oficialmente cómo hacerlo de forma segura y que está bien. Quita mucho estigmas de, de, sobre el sexting. Eh, también puede ampliar la visión, porque creo que siempre es como pedirle foto a la chica y que la chica haga tal cosa, y también como ampliar el horizonte de que los hombres también pueden hacer diferentes fotos y eso. <ríe> y dejar que el sexo sea tan tabú, porque está metido en la vida de todos, desde edad Y me parece bien que el gobierno lo tome como una medida de salud y también una medida de seguridad informática, que nos enseñen desde expertos que nos pasen información. Ya que muchos no tenemos ni idea o ni nos fijamos en algunos detalles sobre la seguridad.
1: ¿Cuánto hay de peligroso en esta práctica? ¿Qué recaudos hay que tener para no ser víctima de una sextorsión? Son interrogantes que es mejor plantearse antes que pasar un mal rato.
2: Y yo opté por usar Telegram, que ya había escuchado de, de amigas que lo tenían, lo había escuchado a, en mis alrededores. La bajé, bueno. Lo probé con una amiga para ver si era seguro, como decía la aplicación. Chat secreto y la destrucción de las imágenes y eso. Y es la red que decidí utilizar para realizar Sexy. No lo veo para nada como un reemplazo del sexo. Expresar qué es lo que querés, qué es lo que te gustaría. También permite conocer mucho a la otra persona con la que hablas. Porque sabes que le gusta, que no. Eso se nota demasiado que capaz cuando estás en un encuentro carnal no no se hablan todas estas cosas, no se dicen, directamente se pasa a la acción y capaz decir que no en el encuentro carnal choca un poco más que decirlo en el sexting y se pueden entender mejor. Incentiva eh, el deseo y las ganas de querer estar con esa persona y, y es como un complemento para cuando se vean que todo explote y fluya mejor.
1: ¿Cómo son los hombres étero a la hora del sexting? Deseo confianza, imaginación, erotismo, autopercepción. Son tópicos que se ponen en juego cuando apretamos el botón enviar.
2: Bueno, tuve varias situaciones, porque yo como estoy soltera eh, me hablaba con, con diferentes chicos de Tinder que le planteé eh, usar Telegram, o sea, ya habíamos tenido sexting tranquilo entre todo por Whatsapp eh, o por Instagram, pero... Siempre ellos eran los que enviaban fotos y yo les decía que no quería enviar fotos por el tema de la seguridad. Que cuando encontré la aplicación Telegram, le dije que, que fuéramos ahí a hablar. Y uno me discutió que, que no le parecía seguro que dónde había sacado la información, que él seguro había otra aplicación más segura, que él iba a investigar, que se enojó en ese momento. Eh, y a los días volvió a aparecer diciéndome que había averiguado que Telegram era seguro. El segundo sujeto eh, le planteé usar Telegram y me hizo un planteo sobre que yo no confiaba en él sin conocerlo este chico, ¿no? Son todos chicos que conocí en Tinder en la cuarentena, ¿no? Un planteo de que yo no confiaba en él, que él confiaba en mí para pasarme fotos, que yo no le pedí necesariamente que me las enviara. O sea, se dieron en el contexto de sexting, pero yo no lo... Lo obligué ni le solicité que mandara una foto. Fue por calentura y por decisión de él. Eh, que él me mandaba fotos porque confiaba en mí, entonces que yo le tenía que mandar y yo le dije que no le iba a mandar. Me decía que no tenía espacio en el celular. Le dije, bueno, si no querés borrar nada para tener sexy en esa aplicación que a mí me hace sentir más cómoda y que me puedo soltar mejor, lo dejamos ahí. Y el tercer sujeto eh, tenía Telegram que lo usaba para otras cosas. Y se dio perfectamente, le, le expliqué cómo era lo de la autodestrucción, porque en un momento eh, se le había desactivado a él, entonces me mandó una foto y me di cuenta que no se borraba, entonces le, le avisé para que él también se sienta seguro y haya confianza a la hora de hacer eso. Eh, pero reaccionó bastante bien, lo hemos hecho sin ningún problema por, por Telegram. Creo que los hombres tienen que ser más empáticos hacia las mujeres, porque los hombres... Normalmente pasan solo fotos de, de su miembro y no se les ve la cara, o no les afecta tanto si se llegara a divulgar, porque viste que es parte como de su hombría. Pero las mujeres nos vemos más vulnerables y nos afecta más si se llegara a, a divulgar algún tipo de foto o video. Los hombres solo sacan fotos de su miembro, como si fuera lo único que nos excitara. Me parece que se tienen que educar un poco más y deconstruir en materia de sexting que nosotras mandamos fotos de 40 ángulos diferentes de todas nuestras partes del cuerpo y que a nosotros también nos excita ver su cara, ver su espalda tienen que aprender que no es todo así foto directa del miembro que una o dos veces está bien pero capaz es lo que menos nos interesa ver y los modos en que hablar, hay hombres que como que te hacen sentir que estás obligada a pasarle una foto porque ellos te pasaron o cosas por el estilo y no creo que es así la foto para mí no se solicita, sino que se tiene que, que pasar porque uno desea que el otro te vea o uno desea mostrar tal cosa, como que trabajar también los modos en la calentura ¿no? de hablar.
1: ¿Cuándo dejaremos las mujeres de ser víctimas de la violencia machista, desde lo macro hasta lo micro, como por ejemplo la filtración de imágenes eróticas? ¿Cuánto hay de cobarde y sin códigos en distribuir fotos que se brindaron en confianza a grupos de amigos en WhatsApp? Llamo a romper el pacto machista. Llamo a valorar la confianza, a disfrutar del erotismo, sin extorsionar y lastimar. El siguiente texto de Ayelen Correa es sobre el estado de danza, una invitación a explorar este lenguaje desde la atención, la escucha y la memoria del cuerpo en movimiento.
0: ¿Qué puede un cuerpo danzante en tiempos de cuarentena? Hace dos meses, la danza que vengo haciendo, desde hace años, se transformó en un movimiento entre ceros y unos on-offline. El tacto es parte del contact improvisación. Una danza que no se limita solo a reconocer lo sensible de los cuerpos externos, de otros cuerpos danzantes, de un espacio, cualquiera que nos permita deslizarnos, y de sus objetos. El contact es también una danza que involucra dejarse afectar por las sensaciones internas, desde donde un cuerpo interactúa con el mundo. Recuerdo una frase de Nancy Stark Smith, una referente del contact improvisación, fallecida durante esta cuarentena. Ella nos invita a abrirnos al misterio, y escuchar lo que el cuerpo necesita. ¿Qué puede un cuerpo en un espacio pequeño? ¿Cómo me muevo? ¿Desde dónde? ¿Qué información me aporta el lugar que habito? La pregunta como recurso para improvisar algo. Explorar el espacio, como terceridad. Reconocer los límites, las dimensiones, los ángulos los niveles cartografiar lo que está disponible me invita también a moverme desde los sentidos y las sensaciones danzar con una imagen, un color una temperatura, un aroma un sonido, una textura ¿con quién bailo si estoy sola? ¿estoy sola? moverme desde lo que habito y me habita moverme en el espacio con las cosas moverme desde lo que acontece con lo imprevisto, con la posibilidad, con un rastro de algo, de alguien. Moverme también con lo invisible, con lo abstracto, me invita a jugar con la imaginación. La mirada y escucha como parte de mi tacto, la piel como órgano atento que me informa. ¿Cómo me dejo afectar por una pantalla? ¿Acaso es solo eso? ¿Qué sentido le doy al objeto cuando del otro lado no hay un sujeto? ¿No hay sujeto? Un otro que me observa, se muestra y deja ver algo de su espacio habitado. Un otro que me inspira, me interpela. Y si de pronto en el medio de un solo en relación con otro, su presencia y movimiento queda congelada en la pantalla, ¿qué hago? Sigo danzando hacia dónde me muevo improvisar siempre improvisar lo que está haciendo lo que nos toca lo que nos afecta y construir a ciertos fundantes para alojar algo del deseo de lo vivificante danzar también con las pausas con una quietud que reconoce el peso la gravedad, los órganos los músculos danzar con otro paisaje sonoro, con un potencial silencio como fuente de inspiración. Sigo preguntándome, ¿desde dónde me agarro para moverme si no hay un otro, real con su piel? Me muevo desde las entrañas. Sigo buscando. Descubro en mi hábitat ángulos, perspectivas, rincones, temperaturas, texturas, superficies, Sostenes, apoyos El lugar me muestra cosas que solo llevo conmigo Con moverse, Desde un estado Con los límites Entre las luces y las sombras Desde un punto cardinal Desde algo en común En un tiempo y espacio compartido en la historia Donde se construye una calidez de lo intocable Por eso Estado de danza Por esto me muevo por esto danzo, por esto danzamos e improvisamos en la trama de este panal de abejas que estamos siendo, conectadas a través de una virtualidad que nos encuentra más presentes, más atentes ante una muerte como escenario posible que me provoca y me recuerda la potencialidad de estar viva.
1: Las cuerpas son territorio de disputa, de lucha. En la cuerpa individual y colectiva se ven las tensiones, el poder, los prejuicios y en el movimiento la posibilidad de encontrarnos y buscar otros caminos. El siguiente relato de Melissa Yaleva vincula el racismo y une caminos para la libertad.
3: ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! Estos días, el mundo se hace eco del asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano asesinado por el policía blanco Derek Chauvin. Hay tanto para decir sobre el racismo estructural lo que vemos y vivimos todos los días en las redes sociales, las instituciones, los vínculos, los chistes de mierda, los titulares berretas. Encontramos los mismos rostros en los trabajos más precarios y en las zonas más empobrecidas de cualquier parte del mundo, lo que demuestra que esto no es casual, ¿no? ¿Cuándo el cuerpo se convirtió en un límite? ¿Cuándo alguna característica de nuestro cuerpo se convirtió en exclusión, señalamiento o muerte? ¿Cuál fue el motivo? Esto no es sobre un ser maligno. La historia nos responde que la causa es la pretensión de conquista, saqueo y dominación de un pequeño grupo de hombres blancos heterosexuales que diseñaron un sistema de vida que requiere ideas y silencios que legitimen la exclusión y explotación de millones. Hay información, muchas notas donde se encuentran números exactos de muertes por racismo. Sucede en todo el mundo. Los cuerpos se convierten en casos, fotos, estadísticas y aunque en las redes haya filtros que pretendan cuidarnos del contenido violento, la realidad está ahí, sin filtros. Pero a pesar de toda esta indignación que nos revuelve el estómago y nos hace llorar, a pesar de todas estas intersecciones, opresiones y señalamientos, podemos celebrar el cuerpo por la capacidad de resistencia, recreación y vida. El cuerpo es un canal. El cuerpo es un canal, tu voz, tu boca, tus ojos, tu piel, tu movimiento. Ese cuerpo que abraza, que siente, que baila, que crece, que se transforma, que respira. El cuerpo vive presiones y mandatos, pero reconociéndolo, también se habilita a vivir otras posibilidades. Mientras la lógica del presente sin memoria se alimenta de violencias y titulares conspirativos, la historia también va tejiendo y creando realidades que nos sacan de la parálisis que nos provoca la indignación. Otra vez, el cuerpo es protagonista, pintando, tocando un instrumento, escribiendo, bailando, cantando, expresando. En el plano de la creación artística, los sentidos y las ideas se hacen cuerpo y acción. Los hechos y las luchas actuales tienen raíces y en el cuerpo se inscribe esa memoria. Así, toda creación puede cristalizar o reproducir un orden jerárquico y excluyente, comunitario e inclusivo u otras combinaciones. Esas búsquedas colectivas crean comunidades, lugares en el imaginario, y esos imaginarios se vuelven mapas que invitan a transitar persona a persona, generación a generación. Este es el caso de Zambaigos, un colectivo de danza a quienes el último verano rioplatense los encontró unidos en una propuesta, creando un lugar.
0: El cuerpo es político, por lo tanto, la danza que está atravesada por la subjetividad de los cuerpos es política. Este modo de expresarse viene a revelarse con esta cristalización académica del mundo tradicionalista asociado con el movimiento nacionalista de derecha que genera tensión en nuestro país desde la independencia. Ese movimiento conservador se hizo socio del folclore para reforzar y difundir el discurso de la patria, tradición y cuerpos homogéneos y heteronormados, eso implica ideología.
3: Dan Sala y los espectadores sostienen en sus manos un programa. Plantea que la obra adopta una visión crítica del folclore y busca poner en evidencia sus influencias afro originarias, recuperar el rol de las identidades en la danza, redescubrir el lugar donde lo actual se encuentra con ancestral. Se bajan las luces y las guitarras que se oyen son la antesala del primer verso que convoca a los intérpretes a escena. Cuerpos, movimientos suaves y complicidad entre todos. Canción, arunguita, poesías convertidas en danzas con ritmos de saya y tingu, guaracha, malambo. Ritmos que activan las memorias de quienes cansaron sus pies bailando hasta el amanecer en fiestas familiares encuentros de folclore, escuelas, carnavales, fiestas en las calles y espacios culturales. Al tiempo que una parte de la sociedad se moviliza por causas de emancipación en todos los sentidos, algunos espacios artísticos se hacen eco de estas demandas, apostando a que la creación coreográfica salga del galanteo o la conquista como motivo de diálogo entre los cuerpos. En toda la obra no se hallan imágenes del folclore tradicional. No está el hombre gaucho, imponente y tampoco la china sumisa de trenzas. Tampoco los cuerpos se enfrentan repitiendo movimientos estructurados. Libertad, creatividad, improvisación. Varones con pollera larga y torso descubierto bailan con movimientos suaves. La luz enfoca a los bailarines. Se ven en sus cuerpos el baile desde la punta del dedo del pie hasta el dedo meñique de las manos. En la expresión coreográfica, saltos, miradas, abrazos, encuentros. Los colores de las polleras de Todes son de tonos que remiten al otoño, la tierra. Entre torsos desnudos y movimientos libres aparecen cuerpos danzando poemas que se vuelven declaraciones políticas. Para finalizar, todos zapatean y cuando terminan hay una energía viva. El público se levanta y aplaude eufórico, sentido de comunidad.
0: El cuerpo es el mapa en nuestra biografía, nuestro mapa de vida. Como todo ser sintiente y viviente, tiene una memoria que queda grabada en la piel, en el músculo, en las articulaciones y está relacionada con el territorio, ya que de acuerdo al uso que le doy, es mi manera de ser y de estar en mí, con otros. De ese modo, construyo territorio.
3: Más allá de la belleza estética, los cuadros hablan de temáticas actuales, dialogan con los colectivos presentes, las mujeres, los pueblos originarios, migrantes, afro, afrodescendientes, géneros y disidencias. El marco de esta emergencia cultural va más allá de escenas en un teatro, quizás recuperando antiguos rituales de representación de algo colectivo que sucede. Desde un dron imaginario se observa que a unas cuadras de este teatro están diferentes movimientos pulsando para evitar libertades y derechos. Lo mismo se repite en otros puntos del país y del mundo. Desde ese mismo dron imaginario se ven cuerpos con diversos colores, texturas, tamaños, densidades y experiencias, manifestándose por las selvas, cordilleras, Amazonía, pueblos y capitales. También se ven cuerpos reprimiendo esas luchas. En Latinoamérica no está danzando el galanteo binario ni la conquista. Cada región se mueve en diversos ritmos. Murgas, candombes, tincus, cuecas, cumbias u otro tipo de performance. Los cuerpos y colectivos se ven interpelados por causas emancipatorias, justicias y cambios profundos. Es el sonido del territorio y del mundo. Las ideas toman vida, se hacen abrazos, se hacen cuerpos, se convierten en movimiento y símbolos, conversaciones, pañuelos verdes, ripalas, banderas del orgullo, paredes pintadas, stickers, poesías. Argentina vive un momento histórico en ebullición. El movimiento feminista ha cuestionado el lenguaje, el cuerpo las leyes y las instituciones más tradicionales, entre ellas, las danzas folclóricas. Y ese cuestionamiento se ve en estas propuestas coreográficas. Hace más de 50 años, el antropólogo argentino Rodolfo Kush publicó La Zamba y los Dioses, donde hablaba de la zamba como un encuentro entre dos opuestos, como dos ideas que buscan una síntesis. Así, hablaba de unos otros. Un pueblo. Además de la samba, hoy se ponen en escena otros ritmos que reclaman también una interpretación. Los cuerpos son territorios, biografías y, por supuesto, deseos. Desde territorio aymara, una feminista comunitaria antipatriarcal señala la importancia del acuerpamiento para la lucha y para encontrarnos. Otra vez, el cuerpo como sostén del encuentro, los procesos y la comunidad. Como en la samba, quizás podamos hacer danzar las cartografías de los discursos emancipatorios y los cuerpos. Quizás la danza esté reclamando su lugar en la batalla cultural, poniendo en evidencia las tensiones sociales, estructurales, buscando en el cuerpo la herramienta para mirarse a los ojos, reconocerse también en otro. Encontrarse para bailar ritmos de emancipación, coreografiar e improvisar otros horizontes humanos donde nadie muera por las opresiones que nos quitan la respiración.
1: Nuestro primer episodio. Nos podés encontrar todos los días en nuestro Instagram, frecuencia.chixi. No te olvides de seguirnos. También puedes contactarnos vía mail frecuencia.chixi.com. En edición y mezcla de sonido, Ayelen Correa. Diseño gráfico, Melisa Yaleva. Redes sociales, Rocío Vivar. Gracias a todos los entrevistados, colaboradores y cada uno que sirvió como fuente de inspiración. Hasta la próxima.